0: Muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros. Estamos lendo Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker e finalmente vamos chegar na parte mais esperada do livro. Vamos começar a conhecer os 17 arquivos da riqueza. Estamos no primeiro, vamos ler o primeiro aqui nesse episódio. Deixa eu dar um salve aqui para o grande Bruno Maia Soares e também o, para quem estava aqui no último episódio, Tiago Longo Sena, continua presente conosco, vai nos acompanhar também nesse episódio. Senhores, tudo bem com vocês?
1: Tudo certo, tudo ótimo, vamos para mais um aqui, primeiro arquivo de riqueza.
0: Exatamente, turma,
2: prepara que agora a gente já vai começar com o um pé na porta bem grande. É
1: verdade.
2: Eu acho que esse arquivo já mexe com muita gente para sair da cadeira, mas...
0: Não, eu, eu vou dar esse crédito, Tiagão, é, é, estou, como combinamos com essa postura mais crítica, né? mas antes de ler aqui, só bater o olho no, no arquivo, é, eu desconfio que esse episódio aqui é um episódio que eu vou concordar bastante com o Tia Brecker, Brec, né? Então vamos nessa. Primeiro arquivo da riqueza. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. Enquanto que as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Vamos à leitura. Se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que está no comando da sua vida. Em especial da sua vida financeira. Caso contrário, você tem uma crença enraizada de que exerce pouco ou nenhum controle sobre a sua própria vida e, consequentemente, de que exerce pouco ou nenhum controle sobre o seu sucesso financeiro. Já reparou que, em geral, são as pessoas que têm uma situação financeira difícil as que gastam mais dinheiro com jogos lotéricos? Eita, que levanta. Deu um soco no Morgan House agora, hein? Que o Morgan House explica por que isso acontece, lembra ou não? Não fosse isso, a gente ia ser levado pelo conto do homem aqui, tá? Mas vamos seguir. Elas realmente acreditam que a riqueza cairá no seu colo quando as bolinhas com seus números forem sorteadas. Às vezes passam a noite coladas na tela da televisão esperando ansiosamente pelo sorteio para ver se desta vez a fortuna finalmente lhes sorrirá. Brunão, consegue lembrar aqui a crítica do Morgan Housel, a, história, a explicação do porquê que pessoas pobres jogam na loteria?
1: Que, uh, as pessoas jogam é, é meio que um, um a a última oportunidade ali que elas têm né elas sonham é uma sonham saída com, legítima, uma, isso né? isso
0: é um momento que eles realmente podem sonhar é. ter coisas que pra gente é trivial é que eles não têm é, é que as pessoas deveriam
1: comprar o Segredo Milionário ao invés de jogar na loteria <risos> <risos>
0: e aí ó é e aí o o, o... O Hara já pensa de forma muito diferente, né? Ele tá criticando isso, né? Mas assim, nós podemos dar nota 10 aos dois, né? Mas essa aqui, quem é mais coerente é o Morgan House. Entre um e outro não tem e, jeito.
1: E assim, vamos... É, dá um desconto. Dá um desconto porque quando ele escreveu esse livro, Psicologia Financeira não tinha sido escrita ainda, né? Então não ele não, tinha, ele não,
0: não leu. Não
2: <risos> e a gente ainda tem que pegar que essa ideia casa muito com o homem mais rico da Babilônia, que também vai muito de encontro com a questão dos jogos.
0: Vai de encontro E cara, esse é outro Que eu acho que se eu lesse hoje a gente ia ter boas críticas Eu tô relendo tá, Eu vi que você postou Vamos nessa É claro que todo mundo quer ganhar na loteria E até os ricos jogam de vez em quando para se divertir Porém, em primeiro lugar Eles não gastam uma parte substancial dos seus rendimentos com bilhetes Em segundo lugar Essa não é a sua principal estratégia Entre aspas, para fazer fortuna Você precisa acreditar Que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que acontece na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Um pensamento típico de quem apresenta esse padrão é pobre de mim. Assim, por força da lei da intenção, é literalmente isto que as vítimas conseguem ser Pobres Repare que Eu disse que elas se colocam no papel De vítimas Não afirmei que são vítimas Na minha opinião ninguém é vítima Creio que as pessoas adotam essa imagem Por acreditarem que desse modo conseguem alguma coisa Mas adiante examinarei Essas questões com mais detalhes Sendo assim Como é que você sabe Quando alguém está fazendo Ou está se fazendo de vítima A resposta é uma vítima deixa três pistas óbvias. A primeira delas. A culpa é dos outros. Essa é muito boa. Quando o assunto é motivo de não serem ricas, as vítimas, na sua maioria, são especialistas no jogo da culpa. O objetivo desse jogo é ver para quantas pessoas e circunstâncias uma vítima consegue apontar o dedo sem jamais olhar para si mesma. É algo divertido, pelo menos para ela. Infelizmente, não é assim tão legal para qualquer um que tenha a má sorte de estar ao seu lado. A razão é simples. Quem está muito próximo a ela se torna um alvo fácil. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas no marido, ou na mulher, ou no sócio, ou em Deus, e é claro, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é que, invariavelmente, alguém ou alguma coisa nunca ela própria. É, é, é muito ruim essa postura de... De vitimismo, de colocar a culpa no, no outro, né? É, falando nessa linha, coach, né? eu espero que o ouvinte entenda é, positivamente o que eu tô tentando trazer aqui, né? Mas o Paulo Vieira é um cara que ele fala muito de comportamento e tal, e ele defende muito. Tem um livro dele eu nunca li, mas que é O Poder da autorresponsabilidade né? Então, esse conceito de autorresponsabilidade é um conceito que eu também compactuo muito. É, e que no final do dia, velho, assim, tem uma coisa, isso tá lá no Morgan House, tá? Mas isso é pura filosofia talebiana Que é dizendo assim Por que que ninguém quer dizer Ou reconhecer O papel da sorte No processo de construção De prosperidade De sucesso e tal para não correr o risco De parecer invejoso Então assim é, Daqui a pouco o cara tá dizendo Ah velho, mas teve sorte, mas teve sorte Teve sorte, então muitas pessoas Segundo ele que acreditam nessa manifestação, não falam sobre ela por conta disso. Né? E aí tem um pouco do que tem um pouco do que ele falou aqui também, mais cima, quando ele estava tá falando de é, culpar os outros. Né? Beleza. Parte número 2. Da vítima, sempre há uma justificativa. Tiagão, lê essa parte 2 aí. Aproveita que você está aqui e vamos junto. Quando não está culpando alguém... A vítima
2: trata de racionalizar ou justificar a sua situação dizendo algo do gênero. O dinheiro não é assim tão importante. Entre aspas. Eu lhe pergunto, você acha que, se ao é o seu marido ou a sua mulher, ao seu namorado ou à sua namorada, à sua sócia ou ao seu sócio, que eles não são assim tão importantes, algum deles ficaria muito tempo com você? Acredito que não. Tão pouco o dinheiro ficaria. Nos meus seminários, sempre há participantes que vêm me dizer, entre aspas, Sabe, Harvey, o dinheiro não é tão importante assim. Eu olho diretamente nos olhos deles e respondo, Você está sem dinheiro? Em geral, elas desviam olhar para os próprios pés e respondem, cabisbaixos, qualquer coisa como, Bem, neste momento, eu estou com alguns problemas financeiros, Mas eu digo então, o problema não é neste momento. Você sempre esteve na pindaíba ou muito perto disso, não é mesmo? A essa altura, eles geralmente balançam a cabeça concordando e retorna, retornam pesarosamente aos seus lugares, dispostos a escutar e aprender, percebendo bem, por fim, o resultado desastroso que esse pensamento tem ou teve sobre a sua vida. É evidente que essas pessoas estão enfrentando grandes dificuldades financeiras. Você possuiria uma motocicleta se ela não fosse importante para você? É claro que não. Teria um papagaio de estimação se ele não fosse importante para você? Obviamente não. Da mesma forma, se na sua opinião o dinheiro não é tão importante assim, você simplesmente não terá nenhum. Vou explicar algo sem minhas palavras. Todas as pessoas que dizem que dinheiro não é tão importante, não têm dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Quem tem a mentalidade pobre, por sua vez, valida sua própria inépcia financeira com comparações irrelevantes. Afirma, o dinheiro não é mais importante do que o amor. Ora, essa é uma comparação equivocada. O que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? É óbvio que ambos têm importância. O dinheiro é essencial nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. E embora o amor possa fazer o mundo girar, esse sentimento certamente não paga a construção de hospitais, igrejas e casas, e também não enche a barriga de ninguém.
0: Chegamos aqui no princípio da riqueza, muito obrigado, Tiagão. É... Sabe qual é um desconfio também aqui? Que ele se... Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Ele, ele Não é que ele se aproveita, né? mas ele acaba dando uma sorte de que o grande público... O Bruno tava falando aqui, caro ouvinte, que o livro Segredo da Mente Milionária, né, no, no intervalo, nos bastidores aqui, que ele é o número um e tem uma outra edição com a capa diferente, que é o número 4, isso é aonde? Da Amazon. Da é, Amazon. Mais vendido na Amazon, na sessão de finanças. É, na sessão de finanças. E aí se você juntar que o primeiro e o quarto é o mesmo livro, só muda a capa, né? Ou seja, é o primeiro disparado. Então quando você fala do grande público que lê... É, as pessoas não têm acesso a pessoas muito ricas, né? É, por que eu estou falando isso assim? Por exemplo, a pessoa rica não tem, não existe uma pessoa rica que diga que é, Dinheiro não é importante. O cara não vai dizer desse jeito, né? Mas é muito mais fácil depois que o cara resolve a questão dinheiro na vida dele, ele, por exemplo, se preocupar com questões como o espiritualismo, com né? Com filantropia também. E aí é, por que, que eu tô falando isso? São essas pessoas que muitas vezes dizem assim... Cara, não se resume a dinheiro... Dinheiro não é tudo e tal... O cara que não resolveu isso ainda... Tá preocupado com isso... né? E... É, cara, o que a gente mais tem em casa... É algo que não é importante pra gente... É foda a narrativa, velho... Ele fala assim ó... Você teria um papagaio de estimação se ele não fosse importante... Né? Você teria uma, uma motocicleta, mano, quem tem uma sanfona em casa, né, <risos> que comprou por algum impulso e não toca sanfona, é, bicho, talvez não seja tão importante a pessoa, é tá lá, né, quantas, quantas coisas estão aí é, no, seu, no seu armário que você não usa mais, talvez não tenha importância para você, mas você tem ainda assim, mas tudo bem. É, princípio da riqueza, voltando à leitura, ia falar? Não, princípio da riqueza. O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. E, caso eu não tenha sido convincente o bastante e você ainda pense que, de alguma forma, o dinheiro é insignificante, você não deve ir bem financeiramente e continuará assim enquanto não erradicar esse arquivo negativo do seu modelo de dinheiro. O que é que eu acho que é válido aqui? É respeitar que o dinheiro cumpre um papel nas nossas vidas e por pensar assim, eu vou procurar preservar dinheiro, ter mais dinheiro, a, a manter minha cabeça aberta para oportunidades nas quais eu vou produzir mais dinheiro assim por diante.
2: Eu acho que é muito no princípio da afeição, né aquele princípio de você atrair aquilo que você propicia na sua vida. Pô, se eu quero ser uma pessoa bem relacionada, eu quero me relacionar. Se eu quero ser uma pessoa bem amada, eu quero amar. Então, ele eu acredito que esse o princípio dele está sendo muito bem reforçado. Cara, pense em dinheiro como um fator importante para ele, de certa forma, se atrair na sua vida, que é um princípio básico de qualquer outro relacionamento que a gente tenha. Perfeito.
1: Deixa eu só... É, é, esse princípio de riqueza aqui que ele coloca é até um pouco engraçado. Assim, eu entendo, quem, quem lê isso aqui, poxa, realmente faz muito sentido, mas... Espera aí, ele diz, o dinheiro é importante onde produz resultado, insignificante onde não tem utilidade. É.
0: Qualquer coisa, né? Qualquer sim, coisa é importante
1: sim, sim, sim. no que produz resultado exato. e insignificante no que não tem utilidade.
0: Exato, exato, exato. Então vamos lá, é, é isso. Né? É, ração de passarinho é importante no que produz resultado e que não produz. Muito bom, Bruno, exatamente. Pista número 3 né, das vítimas. Viver se queixando. E, e, e dá, é, é interessante isso, porque ao mesmo tempo que você pode olhar com essa ótica Sim, as grandes ideias fazem sentido né Realmente, o vitimismo O cara vive se queixando e tal Então vamos lá, queixar-se É a pior coisa que alguém pode fazer Por sua saúde e por sua riqueza A pior mesmo Por quê? Acredito piamente na lei universal que diz Abre aspas, aquilo que focalizamos Se expande Ele fala muito isso no treinamento né? Mas isso também Ele usa como argumento de consistência Para fazer pitch Né? Então, se você foca no seu desenvolvimento, você vai se desenvolver e vai enriquecer. Se você comprar o curso, você está focando nisso e tal. Ele faz essas coisas. Quando você se queixa, no que está se concentrando? Naquilo que está certo ou no que está errado na sua vida? Obviamente, está dando destaque ao que está errado. É uma queixa, né? E, uma vez que aquilo que é focalizado se expande, você só receberá mais do que está indo mal. Daquilo onde você está indo mal né? Isso que ele quer dizer Muitos professores da área de desenvolvimento pessoal Falam sobre a lei da atração Ela diz que os iguais se atraem Isso quer dizer que Quando alguém reclama Está na realidade atraindo coisas ruins para a sua vida O exemplo que ele dá no treinamento mano, assim Eu vou resgatar não é Nem ele é o, o braço direito Do Doug Nelson Que eu te mandei um vídeo Muito bom sinal. É, é assim você está com dívida, você não pode estudar a dívida. Era, era alguma coisa, eu não vou lembrar as palavras. Por quê? Porque você vai estar tá dando atenção para a dívida, aquilo que você dá, a atenção expande. Você tem que focar no sucesso e tal. Tem uma parada dessa. Princípio de riqueza. Bruno, cuidado com esses corte, Bruno. Cuidado com esses cortes. <risos> <risos> Uh, princípio de Riqueza, a pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Um imã vivo e pulsante. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Parece que tudo o que pode dar errado lhes acontece. Elas dizem, abre aspas, é claro que eu reclamo, olha só como a minha vida é uma droga. Agora que você já sabe mais sobre esse assunto, você poderá explicar. Não. É exatamente porque você se queixa que a sua vida é uma droga. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando o tempo todo. Se tiver uma grande necessidade de estar perto de uma delas, não se esqueça de se proteger com um guarda-chuva de aço. Do contrário, a coisa ruim que será destinada a ela vai ficar em cima de você também. Eu procuro ficar tão distante quanto possível de quem reclama porque a energia negativa é contagiosa. Muitas pessoas, porém, Adoram se aproximar dos resmungões e ouvi-los Porque, por um motivo simples Elas estão esperando a sua vez de se queixar E você acha que isso é horrível? Espera até eu contar o que foi que aconteceu comigo Vou lhe passar um dever de casa E prometo que ele lhe dará Uma grande oportunidade de mudar a sua vida Eu, atenção ouvinte Olha o Harv Eker falando agora Vou começar o mão na massa, né? Eu o desafio a não reclamar de nada durante os próximos sete dias. E não apenas em voz alta, na sua cabeça também. Porém, você terá que fazer isso nos próximos sete dias inteirinhos. Por quê? Porque durante os primeiros dias, talvez você ainda receba alguma coisa ruim residual do passado. Por isso, pode demorar um pouco para essa coisa ruim residual se dissipar. Desafiei milhares de pessoas a fazer esse pequeno exercício e fiquei admirado com a quantidade de gente que me disse, depois de fazer o exercício, que este exercício transformou as suas vidas. Garanto que a sua vida também se tornará surpreendente quando você parar de se concentrar nas coisas negativas e de atraí-las, portanto. Se você costuma se lamentar, esqueça por enquanto a ideia de atrair o sucesso. Para a maioria das pessoas, atingir o ponto morto já é um grande começo. A atitude de culpar os outros, justificar-se e queixar-se, tem o mesmo efeito das pílulas, só serve para reduzir o estresse. Alivia a tensão do fracasso. Pense nisso. Se a pessoa não estivesse sendo mal sucedida de algum modo, ela precisaria responsabilizar alguém? Arranjar uma justificativa para isso ou reclamar? A resposta óbvia é não. De hoje em diante, quando você se vir culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se de que você está criando a sua vida e atraindo para ela a todo momento o sucesso ou algo negativo. É fundamental que escolha cuidadosamente os seus pensamentos e as suas palavras. Agora você está pronto para escutar um dos maiores segredos do mundo. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Entendeu bem? Afinal, quem ouviria suas queixas? Ai, ai, o meu iate está arranhado. Diante disso, qualquer um responderia. E daí? Lembra que eu falei que o cara se vale de que, às vezes, eu não tenho acesso a muitas pessoas ricas? Tem lamentação pra caralho com um cara multimilionário. né? Essa aqui eu não concordo com ele, não. Mas, de novo, a grande ideia, né? a gente... É, é, de fato, ficar me queixando, ficar reclamando e tal, não sei o que. Isso aqui atrai coisa ruim mesmo, né? Isso
2: que eu ia falar. Agora, saindo um pouquinho, um pouquinho do nosso papel de criticidade desse livro, quando a gente pega uma pessoa que está num momento difícil, que ela está passando por uma ambiência muitas vezes difícil... Perfeito, porque perfeito. O, o seu ambiente, ele não é propício. Quando se depara com esse mundo, que você fala, caramba, realmente, eu toda vez estou queixando do meu chefe que não me dá um aumento, eu tô aqui toda vez chego em casa reclamo para minha esposa que a situação tá difícil eu fico justificando que não consigo da... ele tem um insight que muitas vezes é sutil porque ele não tava se tocando disso com uma leitura dessa sim e às vezes toma uma atitude e fala cara eu vou pensar de uma forma diferente e aí toda vez que vem uma sensação de cara eu preciso reclamar não o que é que eu posso fazer para melhorar perfeito,
0: perfeito e perfeito. aí
2: isso é o que eu acho que o livro consegue trazer para quem está realmente naquele nível mais verde
0: e não à toa se torna tão popular, velho Assim, isso, isso é um, porra, isso aqui é um É uma provocação de utilidade pública né? Engraçado que hoje né, A gente tem aqui o fluxo de demonstração né, Da Da Tech Finance né? Você inclusive que é aqui Que vai um convite, tá? Você que, que pensa em trabalhar com consultoria financeira pessoal Ou empresarial E tá nos ouvindo e não faz isso ainda Manda uma mensagem para mim lá no Instagram que eu vou pedir para um dos nossos consultores... Que são especialistas na plataforma... Marcarem um horário contigo... Para te mostrar a plataforma por dentro... Certo? Isso acontece aqui todos os dias... E aí eu aleatoriamente... por um, Não vou nem contar a história... Mas não é nem minha função... Né, fazer a revisão dessas demonstrações... Que a gente grava todas para avaliar... Para performance e tal... E aí eu fui assistir um pedaço de um... E aí eu fui falar com o Vitor Ficha... Que é o nosso head Comercial... Vocês conhecem... Disse assim... Cara, ó, tem esse ponto aqui de ajuste, tem isso aqui, tal, 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 não sei o quê. Ele fez assim, ótimo. Tem muita coisa para melhorar. Né? Então a forma de... Aí ele poderia, caralho, aí é foda e tal, tem que falar, não sei o quê. Foi assim, na lata. Pô, que bom então, boa notícia. Quer dizer que tem muita coisa para melhorar. Né? Então a performance Conecta. bonitária, beleza, vai ficar melhor ainda.
1: Conectando com isso, tem uma frase que eu queria falar aqui, que é, é o princípio de riqueza que ele falou, né? As a pessoa que se queixa torna-se um ímã de coisas ruins e vive pulsante é uma frase do Murilo Gan que conecta com isso daí com essa frase dele aqui que é não foque no que te falta foque no que te farta é, é exatamente isso daí né é, realmente tem muita coisa para melhorar então é o foco é nisso aqui é, tipo tem muita coisa para melhorar isso é bom né Exato. não não que tem muita coisa errada mas que tem tem muito para evoluir é achei bem legal
2: né? o framing é um dos piores viéses que a gente tem hoje no mundo como um todo
1: outra é um coisa bom. que eu lembrei aqui também foi que quando eu li esse livro pela primeira vez, é, eu, eu executei isso aqui que ele fala, de não reclamar pelos próximos é. sete dias.
0: E você lembrou? lembrei. Que daqui a cinco dias o cara tá reclamando e eu não sei se...
1: Não, eu lembrei... Eu lembrei não, que eu... foi intencional, não, né? Não, eu, eu
0: lembrei que eu ia... Quando
1: eu li, eu, não, vou botar isso aqui em prática. E, tipo, no começo foi é muito difícil, eu reclamava uhum. muito. É, com o tempo eu, eu devo ter esquecido que eu estava fazendo isso, uhum. mas eu percebo que, de, de quando eu li para hoje em dia, assim... Mudança gigantesca.
0: Não dá pra dizer que a mudança veio
1: da leitura do livro não do solo, né? Não necessariamente. Mas... Inclusive, tem uma frase que eu lembro do próprio Murilo Gann, que eu acabei de citar aqui, que eu comecei a usar também pra eu parar de reclamar das coisas, que é... Então tá, também pode ser assim. Então, tipo, a gente está numa situação de... Tipo, tá tudo dando errado, então não sei o que. Para, respira um pouquinho. Então tá, também pode ser assim. Vamos ver o que dá pra fazer com que, o com que tá feito aqui, com o com que acontece, com, com o cenário que se está, entendeu?
0: Irmão, muito... Depende da mente, velho. Como assim, bom português com... Desculpa aqui quem tá nos ouvindo. Você... Como você encara as picas? E os problemas diários? Isso determina muita coisa.
2: Não, eu ia falar que exatamente o que o Bruno falou. Eu fiz o mesmo exercício. Pô, eu mudei minha forma de pensar exatamente por causa do livro. Não, mas eu lembro que quando eu me deparei nos meus estudos a partir disso. Sobre estoicismo tudo meio que se encaixou e falou, cara, eu preciso me comportar mais assim. Uhum. Então, intencionalmente, você começa a tomar atitudes que vão fortalecendo essa ideia, de, essa ideia básica que o livro traz. Talvez
1: perfeito. tava aí o poder da conscientização, né? Entendeu? Foi, foi a porta de entrada e aí... Tá a partir daí...
2: E aí o princípio da riqueza que ele
0: traz nesse momento aqui é não existem vítimas verdadeiramente ricas. Por outro lado, seguindo a leitura, Ser vítima tem as suas recompensas. E ele faz uma crítica aqui, né? uma ironia quase. O que as pessoas ganham se colocando nesse papel? A resposta é atenção. Né? É, mas não é uma ironia no sentido de piada. né? Ele, ele diz que tem suas vantagens. Né? Ironia nesse sentido. Mas isso aqui também é, é real. Né? Porque o, o vitimismo atrai atenção muitas vezes. Isso é importante com toda certeza. De uma forma ou de outra, atenção é tudo que a maioria das pessoas almeja. E o que faz com que elas vivam em busca de atenção é o fato de cometerem um grande erro. O mesmo que quase todos nós já cometemos. Confundir atenção com amor. Está aqui uma parada profunda. Acredite, é praticamente impossível ser feliz e bem sucedido e bem-sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. Por causa dessa necessidade, quem está sempre querendo agradar para conseguir aprovação costuma ficar à mercê dos outros. A busca por atenção causa mais um problema. A pessoa tende a fazer coisas idiotas para consegui-la. É essencial desassociar ou dissociar a atenção do amor por vários motivos. Primeiro, a pessoa fará mais sucesso. Segundo, será mais feliz. Terceiro, poderá encontrar o um amor verdadeiro na sua vida. Na maior parte dos casos, aqueles que confundem amor com atenção não se amam no sentido genuinamente espiritual da palavra, e sim, em larga medida, a partir do seu próprio ego, como na frase, eu amo tudo que você faz por mim. Consequentemente, o um relacionamento de respeito apenas ao próprio indivíduo, não à outra pessoa, ou pelo menos às duas. Dissociando a atenção do amor, a pessoa, a pessoa se liberta para amar o outro pelo que ele é. E não pelo que ele faz para ela Como já disse Uma vítima verdadeiramente rica não existe Assim Para poder continuar nesse papel Quem está em busca de atenção Faz questão absoluta de nunca enriquecer De verdade É hora de decidir Você pode ser uma vítima Ou alguém rico Jamais as duas coisas ao mesmo tempo Preste atenção Toda vez que você culpar alguém Se justificar ou se queixar está se degolando em termos financeiros. É hora de resgatar o seu poder e reconhecer que você cria tudo o que existe e o que não existe na sua vida. Observe que você produz a sua riqueza, a sua falta de riqueza e todas as outras ou to e todas as possibilidades que estão no meio do caminho. E aqui ele vem com uma declaração, né? ah eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Né? Vamos, vamos dar um silêncio aqui para ver se o ouvinte vai falar em voz alta também na casa dele. Ou no trânsito, ou onde quer que você esteja. E ele propõe duas ações de mente milionária para a gente fechar, fechar esse arquivo da riqueza aqui. Primeira delas. Toda vez que você se vir culpando alguém, se justificando ou se queixando... Passe o dedo indicador na frente da sua garganta no sentido horizontal Para se lembrar de que esse comportamento pode vir a causar a sua degola financeira Embora esse gesto pareça, pareça rude Ele não é pior do que o mal que você faz a si próprio Ao responsabilizar as pessoas, se justificar e reclamar E o ajudará a se livrar desses hábitos destrutivos Então, ó, nós temos que suspender Você vai junto, Sena, que veio participar aqui do episódio Então vai junto Ouvinte, nós vamos suspender qualquer reclamação Durante sete dias é, E se você perceber né, Você não vai no meio de uma reunião Fazer aqui assim né? Mas você discretamente vai aqui Fingir que está coçando E vai degolar sua garganta com o um dedo Para seguir exatamente o que o Tihar Vecker Está propondo É óbvio que até dando a característica Intelectualmente desenvolvida Da audiência do podcast Segredos Financeiros Eu acho que a maioria das pessoas aqui Não está é, naquele estágio, estágio mais verde que a gente comentou há pouco e tal. Então, já é um... Pô, a nossa audiência que é super qualificada, já imagino que seja um grupo de pessoas que é, não fica se queixando o tempo todo, né? Mas esse é o tipo de coisa que sempre tem como melhorar um pouco.
2: Vou trazer um exemplo claro. manda Se você estiver saindo de casa por algum motivo, teve um problema no teu carro, não reclame que o carro deu problema. Cara, isso deve estar me livrando de alguma coisa. É isso aí. E isso é uma ferramenta que muitas vezes a gente... Pô, não estou me queixando, não é reclamação. Mas a gente acaba fazendo
0: sem querer. Mas tá. E se isso acontecer agora, ouvinte, você vai falar, vai lembrar e vai fazer aqui uma coceirinha na garganta né durante para os sete dias. Segundo, ações da mente milionária. Faça um controle, entre aspas. tá Ao final de cada dia, liste por escrito um fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo. Depois, escreva a resposta para a seguinte pergunta. Como eu criei cada uma dessas situações? Se houver outras pessoas envolvidas, responda. Qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações? Esse exercício manterá responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando a seu favor e das que estão contra você. Eu vou abrir o coração aqui. Como eu sou... É, eu sou um... um um leitor ansioso, né? Quando tem assim, exercício, caralho, já quero ver qual é o próximo arquivo da riqueza e tal, né? Então, quando tem um exercício do tipo, velho, policia teu, tua queixa, é, vai no restaurante, não olha pro cardápio e tal, isso aí eu faço. Agora, quando é tarefa de casa, assim, de é, antes de dormir, abra o seu diário, liste, escreva e tal. Né? E, mu e muitas vezes eu deixo de falar, esses eu, é mais difícil eu fazer, e eu não faço também porque eu continuo lendo, né? E você não toma nota, você esquece. É... E eu acho que a maioria das pessoas é assim. Sou só eu, não é todo mundo que vai escrever no eu diário.
2: Aí ah, eu compartilho.
0: Compartilha?
1: Eu, eu não faço, não, coisa assim, é muito, muito difícil.
0: Tudo bem, mas não, não nos escute, tá? Vamos vamo, vamo, vamo fazer isso. Vamos fazer. A gente disse que ia tentar, Br Brunão. Vamos ter que seguir aqui mano
2: Não pode reclamar, não pode se queixar
0: Não, aí tem que fazer o diário Tem que fazer o diário Vou, vou fazer aqui, caro ouvinte Depois compartilha lá no Instagram Você vai fazer o diário E você acha que gente deveria fazer o diário vou, vou deixar a pergunta aqui Ver como é que vai ser essa interação Bem, chegamos ao final do primeiro Arquivo da Riqueza E ah, nós Mergulharemos no segundo Arquivo da Riqueza Puta, mas super interessante Mas só vou falar qual é no próximo episódio ah, mas antes nós temos a frase do episódio, então vou deixar vocês dois aqui trocarem ideia até chegar nesse consenso. Qual que é a nossa frase do episódio?
1: Bom, eu, eu iria, ah, apesar da gente ter criticado no início, daquela lá sobre jogos, é, jogos de loteria, né? Ah, já reparou que em geral são as pessoas que têm uma situação financeira difícil, as que gastam mais dinheiro com jogos lotéricos, aí vou me defender também aqui agora, né? É, eu acho legal para rede social, para postar e tal, porque. Quem, quem se depara com essa frase aqui, vai pensar poxa, realmente, mas se você for lá para o Morgan Housel e trazer o que ele fala lá sobre isso, aí fica missão, Para quem tá acompanhando aqui o Clube do Livro, já, já passou por isso uh, e, e trazer aquele conceito dele lá uhum. para contrapor isso daqui, eu acho que é assim, é golaço, porque é golaço. a pessoa vai entrar nessa onda daqui e você vai vir com outra coisa que vai trazer, opa Nunca vi nada sobre isso.
0: Né? Acho, que é, acho que é legal. Tem uma lição aí dentro pra gente. É... E só pra ajudar quem, quem, quem for fazer isso que o Bruno falou, quase certeza que isso. Essa provocação dele sobre isso tá dentro do, do primeiro capítulo que é Ninguém é Maluco. Tá lembrar aqui, mas eu acho que é isso Ninguém é Maluco. É... Você vê, velho, a gente aqui, duelo de titãs, né? Ah, gosto, não gosto, não importa. É cada um tem sua preferência. É o Taleb não arriscando a própria pele descasca o Richard Taylor. Você só não chama ele de bonito. Né? Então assim não dá para agradar todo mundo sempre. Mas é um duelo de titãs. tá falando de Harvecker, Morgan House. Então acho que tem uma lição para nós também aqui que é a gente pode ler velho Buffett. Você tem que ter uma postura crítica e cética para formar suas próprias conclusões das coisas, né? Porque assim como disse foi Taylor, né? Que é porra não é possível que um partido político só vai ter o um monopólio da sabedoria, né? E não é possível que um autor só tenha o um monopólio da certeza, e assim vai.
1: E do de, de titãs de verdade, é, o Segredo da Mente Milionária é o primeiro lá no, na Amazon e a psicologia financeira é o segundo. A nossa
0: psicologia financeira. vai
2: passar, E é recente. Na torcida também. É
0: recente. Vai passar, vai passar. São muitos anos, né? É. É. O é efeito também, Lindy joga a favor do Segredo da Mente Milionária. Vai lá, Tiagão. Cara, eu
2: vou nessa frase aqui. É, eu acredito que tem muita crítica para fazer, mas dá para trabalhar bastante em questão de produção de conteúdo. De hoje em diante, quando você se vir culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se que você está criando a sua vida e atraindo para ela, a todo momento, o sucesso ou algo negativo. É fundamental que escolha cuidadosamente seus pensamentos e suas palavras. Aqui eu acho que dá para a gente trabalhar muito o sentido de que você tem que criar uma ambiência para você. E a ambiência tem que ser, de certa forma, muito intencional. Se você deixa as coisas fluírem, se você deixa as coisas acontecerem, se você deixa a vida se te levar, muitas vezes você não cria um ambiente que você precisa criar para ter o resultado que você deseja. Então, ou você está criando sucesso, ou você vai acabar, não muda, como ele fala, criando, entrar em algo negativo, mas talvez algo que te distancie daquilo que você deseja. Então, eu acho que trabalha muito essa questão dos seus pensamentos, suas palavras.
0: Mas é, se sim... Tem alguns conceitos quando você fala de relacionamento com dinheiro, prosperidade, crescimento pessoal, profissional e tal, que é, a gente tem que levar em consideração quem é que está nos ouvindo aqui, né? Então, é, tem uma galera mais raiz que fala: ah, velho, porra, é muito injusto você falar que se você realmente quiser, você consegue guardar dinheiro para um cara que mora num barraco e ainda paga um aluguel e tem seis filhos e não sei o que, não sei o que. Mas nós não estamos falando para essa pessoa aqui agora, né? Então, por que, que eu fiz só essa ressalva? Na maioria dos casos, e muito provavelmente isso é verdade para quem está nos ouvindo agora, é, eu consigo criar um ambiente é, mais frutífero. Precisa ter intencionalidade nesse movimento. Né? Então, às vezes, eu tenho que intencionalmente mudar os ares. Né? E, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, isso, isso muda tudo.
2: Se a gente estiver falando para uma pessoa que está numa situação razoavelmente difícil, pô, eu só tenho um trabalho, oito horas por dia, não, não tenho muito o que fazer. Mas, cara, se só se você parar de reclamar e se queixar e se justificar para o seu chefe, a chance de promoção já é mais alta do que a maioria das seus concorrentes. Então, talvez, aqui inicie si é um processo de você já ter um diferencial de vida. Porque tenho certeza que, como um gestor, se você tem dois funcionários um toda vez você reclama alguma você fala alguma coisa para ele ele dá uma justificativa ah, dá não, uma desculpa
0: bicho não, não não você não gestores vou generalizar não tem paciência pro cara que fica reclamando e, puta merda bicho ah mas porque é difícil mas é o lead não tá qualificado nossa senhora bicho não dá
2: não aí dá. você se compor, se comporta desse jeito a sua chance de crescer é maior Vai ganhar mais dinheiro, vai produzir, vai ter uma chance de mudar cenário. Isso de cenário.
1: Isso de ambiente é muito bom. Eu já fiz um, um post sobre isso, é, Voltando em prática a, a frase do episódio aqui. Né? Foi do Nerd. A gente pegou, a gente comentou aqui uma frase sobre casamento, né? de que pessoas é, é, casais com, com o tempo se ficam parecidos. Tá? Ou eu comecei né, a introduzir falando sobre isso tal tá? tal. É, trouxe toda a explicação que o Taylor dá, é, para quem está acompanhando, sabe também. É, e depois falei sobre essa questão do ambiente, né? Que às vezes você convive num ambiente em que as pessoas é, usam aqueles, aquelas coisas assim de Ah, um homem que não tem um boleto pra pagar, é só um menino, não sei o que, tem que ter uma dívida. E isso leva você a cultivar também, né? Ter uma vida cheia de dívida, e tudo mais. Aí falei sobre isso e teve um, um amigo meu uh, que, depois que eu postei isso, veio falar comigo no, no WhatsApp fez bicho, o que tu postou de lá me, me fez tomar uma decisão assim que eu acho que vai mudar a minha vida. E, e realmente, semanas depois, ele saiu do emprego, foi para outro ambiente e tal, Não. porque ele estava insatisfeito lá. Então, assim, isso realmente é muito verdade e isso, isso realmente ajuda muitas pessoas.
0: Exatamente. Prova isso, real. mas essa é a história do poder de uma decisão, né? Isso. É foda. E você sente no peito, velho, quando você fala, meu irmão, o hábitos atômicos, que fala muito de construção de hábito é, ele faz essas conexões de como, como que você. É, que, que a, a, a sua identidade, a forma como você se vê, interfere nos seus hábitos. E, e por isso que eu tô falando de poder de decisão, né? Ele fala assim: pega dois caras, querem parar de fumar. Aí você tem um cigarro, um cigarro eletrônico, oferece. E o cara, não, eu tô tentando parar de fumar, não vou aceitar, obrigado. O outro cara fala o seguinte: eu não fumo. O cara não se vê mais como fumante. Ele fala, bicho, apostar minha vida que esse segundo cara tinha chance de parar muito maior do que o do, do primeiro, né? Então, eu não sei nem qual foi a decisão. Mas na hora que o cara, bicho, pro cara pegar o telefone e falar, Bruno, obrigado, vi teu post, tomei a decisão que mudou a minha vida, mas esse cara já tomou a decisão, velho. Né? É muito massa. Eu vou pegar a carona também pra fechar o episódio aqui Dizer o seguinte, né? Tem muita gente que... Tá esperando a hora certa, que tá na dúvida de, pô, vou compartilhar conteúdo em rede social. Ah, mas será? Bom, oh, mas tem pouco seguidor. E, né? e do mesmo jeito, tem muita gente que nos acompanha aqui que já está ou não está ainda na Tech Finance e, vou trabalhar consultoria, será? E tal, mano, o que a gente faz é muito especial. E a gente nunca tem ideia, assim. Infelizmente, a gente não toca em toda a transformação que a gente promove. Como é que foi a frase de transformação que você trouxe aqui, é, conscientização e transformação, né?
1: Sim, é, o que a gente posta é conscientização e o que a gente vende é transformação.
0: Legal. Beleza. Tiagão, muito obrigado aqui pela presença no Clube do Livro. Gostou do formato aí, Brunão, com mais um membro aqui para discutir? Muito, muito bom mesmo. Beleza. E aí eu vou falar o seguinte. É, vamos só aqui para quem quiser participar do podcast... Bruno, dá aquele recado aqui. Como é que eu faço para mandar um recado aqui Vai, ao vivo no podcast de grandes É Muito, muito
1: simples. Basta ir lá no Instagram, me mandar uma mensagem. Estou lá no Instagram, no arroba Bruno Maia Soares. E deixar o código CDL. CDL, Clube do Livro. Código da gente aí, manda isso aí que eu vou dar as instruções para você poder mandar o audiozinho para participar aqui junto com a gente.
0: Tiago Sena, quem tá ouvindo aqui e quiser contratar uma consultoria financeira contigo ou um consultor financeiro que bater um papo contigo, como é que te encontra lá no Instagram? Como é que está nas redes sociais?
2: No Instagram tá o Tiago Sena para ser o único, exclusivo, porque tinha outro Thiago Senna, então, mas eu sou o Thiago
0: Senna. Então, o Thiago Senna com, com um TH
2: e Senna com dois N's.
0: Com dois N's. Beleza. E você que estava conosco, espero que você tenha curtido aqui esse episódio. Foi um prazer gravar para você aqui hoje. Uh, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio do nosso Clube do Livro.